0: A guerra entre Israel e Hamas completou um mês nesta semana. O número de mortos nos ataques israelenses já passa de 10 mil. O governo e os militares israelenses continuam com a missão de eliminar a ameaça representada pelo grupo terrorista Hamas, após o atentado que matou 1.400 pessoas em Israel conflito
1: que já deixou mais de 11.400 mortos, tanto no território israelense como na faixa de Gaza, a imensa maioria na faixa de Gaza. Autoridades e as Nações Unidas seguem impedindo um cessar-fogo, mas a chance disso acontecer é mínima.
0: Atualmente, as forças de defesa de Israel, em incursão por terra, dividiram o território de Gaza em duas partes. O norte, ocupado pelos soldados, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. O representante das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, afirmou que as tropas israelenses estão realizando ataques à infraestrutura do grupo terrorista em túneis e também no solo.
1: 450 alvos do Hamas foram atacados em 24 horas, segundo as forças de defesa de Israel. Jatos militares destruíram túneis, bases, pontos de observação e de lançamento de mísseis do grupo. Além disso, Tel Aviv afirma ter capturado mais território em Gaza, chegando até a região costeira de todo o território da faixa.
0: A recente entrada na cidade de Gaza já significa uma nova etapa da guerra. No início de outubro, o ministro da Defesa do País, Yof Galan, disse que a incursão em Gaza teria três fases e afirmou que Israel não ocupará Gaza para sempre. A ofensiva terrestre ocorre em meio à falta de internet dentro do território palestino, o que acaba por dificultar a comunicação, inclusive da imprensa. Segundo a rede britânica BBC, os últimos bombardeios aéreos de Israel foram os mais intensos desde o início da guerra. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adanon, disse estar muito preocupado com a interrupção das comunicações que impede o pedido de socorro de feridos e a comunicação entre hospitais. Em todo o mundo, há sinais de preocupação crescente com os custos para a população palestina. As organizações humanitárias internacionais estão chamando a atenção para a escalada assustadora do sofrimento dos civis. A
1: Casa Branca afirmou em um comunicado que, durante uma conversa por telefone, Biden e Netanyahu discutiram a possibilidade de pausas táticas para dar aos civis oportunidades de sair de maneira segura das zonas de combate e garantir
0: que a ajuda chegue aos civis que precisam. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden afirmou a repórteres que pediu ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que declarasse pausas táticas nos bombardeios para ajuda humanitária. Mas ao mesmo tempo, Netanyahu também se manifestou rejeitando de forma decisiva um cessar-fogo, dizendo que este é um momento de guerra. Calls for a ceasefire, are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. Isso não not happen. Outra incerteza sobre a região é a instalação de um futuro governo em Gaza. Perguntado sobre o tema, Netanyahu respondeu que achava que Israel teria a responsabilidade geral pela segurança do território indefinidamente. E culpou a falta de controle do território para a atual erupção do terror do Hamas. As possibilidades de escalada do conflito com outras nações, como o Líbano e o Irã, preocupam as autoridades. Isso acontece por conta do envolvimento de grupos terroristas como o Hezbollah, com forte atuação nestes países. A fronteira
1: entre Israel e o Líbano tem sido palco de ataques desde que o Hamas invadiu Israel. Mark Regev, conselheiro sênior do primeiro-ministro israelense, avisou que o país não deseja manter dois conflitos ao mesmo tempo, mas que Israel está preparado para o pior.
0: Em meio a este cenário, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, participou de uma série de reuniões com chefes de países do Oriente Médio. Blinken também alertou o Irã de que Washington iria defender suas tropas na Síria e no Iraque caso milícias apoiadas por Teherã continuassem atacando bases americanas.
1: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, está na Jordânia para uma série de encontros com líderes no Oriente Médio. Ele, inclusive, já se reuniu com o primeiro-ministro do Catar, com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia e também com o premier do Líbano, Najib Mikat, que enfatizou um pedido de cessar fogo e também o fim do que ele chamou de agressão de Israel ao sul libanês.
0: Como forma de reforçar a presença norte-americana na região, o país anunciou a chegada de um submarino nuclear ao Oriente Médio. O veículo subaquático é capaz de transportar 154 mísseis guiados. A Casa Branca segue comprometida em apoiar
1: o maior aliado na região, Israel. Além de navios de guerra já posicionados no mar Mediterrâneo, Biden ordenou que um submarino nuclear se desloque para o litoral israelense.
0: Após um mês de conflito, o cenário na faixa de Gaza parece mais delicado ainda, com muitas incertezas para o futuro da região. E é sobre este assunto que vamos conversar agora com Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Olá,
1: Emanuel. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e todos os seus ouvintes.
0: Passado esse primeiro mês de guerra entre Israel e o Hamas, professor, o senhor entende que o conflito seguiu um roteiro previsível dentro do que é possível dizer de um roteiro previsível de guerra, professor?
1: eh, O que era previsível era que, primeiro, Israel tentasse neutralizar o Hamas e, com isso, manter ao mesmo tempo o apoio internacional a esse objetivo. E o que nós é que Israel, do ponto de vista diplomático, está tritando com os Estados Unidos no que diz respeito ao futuro do status da faixa de Gaza. O segundo ponto é que, do ponto de vista militar, nós sabemos que é muito difícil Israel, que é muito bem armado, inclusive com acordos bem específicos nesse quesito né, com os Estados Unidos, de que ele sofresse um revés maior ao enfrentar o Hamas e os aliados do Hamas. E um último ponto é a preocupação com a segurança regional, porque Israel também, nós sabemos que realizou ataques né, contra a Síria, e vinha fustigando também o Irã. Então, nesse momento, eu creio que o roteiro, como você bem coloca, um roteiro assim, pré-definido, é, numa guerra nós sabemos que pode não se cumprir, porque também nós sabemos que tem cerca de 200 reféns ainda em poder do Hamas, uma parte deles, segundo informações né, divulgadas pelo próprio Hamas, teria sido vitimado é, em bombardeios realizados por Israel. Uhum. Então, nesse ponto, creio que esse roteiro ainda está em aberto.
0: Bom, o professor Israel parece, e tem assim se mostrado, né, muito determinado em aniquilar o Hamas, e sempre volta essa pergunta, isso é factível acabar com o Hamas, professor?
1: O que o Israel, quando ele ele coloca que vai acabar com o Hamas, ele tenta, eu acho que em três frentes, né? primeira frente é na infraestrutura física que o Hamas dispõe. Então agora nesse momento né, de túneis, QGs, quartéis generais que eles dizem do Hamas, e e o segundo é tentar, é claro, destruir o o arsenal, se podemos chamar assim, enfim, o armamento em posse do Hamas. E o terceiro, que é mais difícil, é o braço político do Hamas, porque o Hamas não é apenas né, não tem apenas um braço armado, nós sabemos, inclusive as principais lideranças do Hamas, eles eles vivem no Qatar não estão nem na faixa de Gaza, nem na Cisjordânia, nem no sul do Líbano. Então Israel não conseguiu acabar com o Hezbollah, né, que está no Líbano, e também é, muito dificilmente conseguirá atingir plenamente esse objetivo de destruir o Hamas, tal como Israel tem prometido. Então, creio prometido, eu digo, para o público interno, né, sobretudo, e colocado isso internacionalmente, né, para o mundo todo, como ele vem colocando. Então, acho difícil, porque se compararmos a outros grupos armados que nós tivemos né, na história recente, nós sabemos que não é factível uma operação como se diz, cirúrgica, como Israel tem propagado, né, para destruir é, integralmente o Hamas. Eu acho que está muito longe disso.
0: Bom, com o aprofundamento do conflito, também se debate cada vez mais né, e, e aumentam as pressões sobre a possibilidade de um cessar-fogo, mesmo que seja temporário. Chegou, na sua visão, professor, chegou a hora de Israel dar esse passo?
1: Israel está sendo cobrado diplomaticamente, inclusive por países como o Brasil, porque o Brasil tem boas relações com Israel, mas ao presidir o Conselho de Segurança da ONU, ao longo do mês de outubro, o Brasil trabalhou, nós vimos, né, apresentou uma resolução que foi exitosa, porque obteve 12 votos favoráveis, teve duas abstenções e apenas, infelizmente, o veto por parte dos Estados Unidos. Então, o Brasil vinha trabalhando por três coisas, o cessar-fogo e, com o cessar-fogo, permitir a saída dos civis, né? sobretudo civis estrangeiros, que estão na faixa de gás ainda, incluindo atualmente 34 brasileiros. E o terceiro momento era exatamente abastecer a faixa de gás com água, remédios né? e alimentos. Então, o cessar-fogo teve até uma linguagem diplomática que mudou, né? Ao invés de falar de cessar-fogo, passou a falar em pausa humanitária. Nós nunca ouvimos falar isso né, na história recente. né, para conflitos dessa dimensão. Mas o fato é que Israel, nós vimos aqui na América do Sul, que a Colômbia, né, o Chile, né, a Bolívia, eles ou retiraram seus embaixadores né, de Israel, ou, no caso né, da Bolívia, rompeu relações diplomáticas com Israel. Então Israel também está enfrentando, por parte dos países do Oriente Médio, né, enfim, países na Ásia, também uma pressão, para que de fato, né, a reação de Israel não pode ser desmedida, ou seja, tem que ser, né, tem que ter algum princípio de razoabilidade, uma proporcionalidade, mesmo tratando-se de uma guerra não dá para ter uma enfim uma ação como Israel vem te, vem tendo na faixa de Gaza a quantidade de bombardeios diários que realiza é mesmo chegando uma pessoa do gabinete próximo né Benjamin Netanyahu o primeiro-ministro de Israel ventilar a ideia de até de usar armas nucleares né? então é, embora isso não tenha sido colocado diretamente né por uma, uma alta autoridade israelense mas para ver é, como que conflito, né, enfim, é percebido por certas autoridades também do lado de Israel.
0: Professor, ainda há riscos consideráveis sobre o conflito ter uma escalada regional ou a maneira como os Estados Unidos se colocaram até aqui, tanto do ponto de vista bélico como diplomático, por enquanto aplacou essa possibilidade?
1: Essa preocupação, ela continua existindo. Eu acho que o fator que poderia desencadear um conflito regional Seria o status futuro da faixa de Gaza. Então, Israel, liderado pelo Benjamin Netanyahu, né, o governo de Israel, ele quer ocupar toda a área da faixa de Gaza porque foi ficando também evidente né, ao longo desse um mês que a estratégia de Israel era uma estratégia enfim, mais ambiciosa, podemos dizer assim, que seria tirar o maior número possível de palestinos da faixa de Gaza, empurrá-los né, é, para o Egito e não permitir o retorno deles. Então ou seja, seria uma apropriação do território palestino na faixa de Gaza. E o governo dos Estados Unidos, nesse momento, inclusive, está pressionando o governo israelense a não colocar esse plano em marcha, Inclusive, ontem, o secretário né, Anthony Blinken, o secretário de Estado, né, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele afirmou que Gaza é indivisível, é una e indivisível. Ou seja, os Estados Unidos não vão permitir, segundo o secretário de Estado, que Israel se aproprie de parte do território da faixa de Gaza, Ou que queira mesmo incorporar todo o território ao território de Israel. Então, nesse momento, nós estamos, quando você coloca se o conflito regional, a possibilidade de conflito regional. Creio que os esforços também de outros países do Oriente Médio, também de, sobretudo, a Arábia Saudita, né, países como a Turquia também, de procurar falar muito franco e diretamente com o governo dos Estados Unidos de que não é é possível que os Estados Unidos embarquem, né, enfim, numa, numa aventura que colocaria uma instabilidade em toda a região, até porque nós sabemos que é a região responsável por mais de metade das exportações de petróleo no mundo. E que os Estados Unidos também, têm, embora tenha movido porta-aviões né, para o pro mar Mediterrâneo, agora em submarinos nucleares e tudo mais, é, os Estados Unidos está mais, eu acho, numa estratégia nesse momento de dissuasão. Né? Mas isso é, não, não é uma garantia, né, enfim, de que o conflito não possa se alastrar. E o segundo ponto é que nos 15 primeiros dias do conflito, Israel estava fustigando muito o Irã. Então ali poderia, né, enfim, é, escalar o conflito, o que seria, é claro, gravíssimo. Né?
0: Esse debate é importantíssimo não é? pensar o que será o futuro ali da, da faixa de Gaza. O senhor entende que eh, o, o debate sobre a criação do Estado palestino ganhará mais força após o conflito e a disposição de Israel em também contribuir nesse sentido, professor?
1: Creio que sim porque já foi expresso o próprio presidente Biden, né, né, presidente dos Estados Unidos, pelo secretário de Estado e outras demais aut- altas autoridades dos Estados Unidos que estão envolvidas, né, é, enfim, diretamente aí na, na situação do conflito Gaza-Israel. Né, e como os Estados Unidos sempre foram parciais, né, os Estados Unidos nunca escondeu isso, a parcialidade dele em favor do Estado de Israel. E né, há 30 anos nós tivemos a celebração dos Acordos de Oslo, um acordo esse que foi patrocinado né, na sua fase final pelo governo dos Estados Unidos, naquele momento, o presidente Clinton, e que levou ao reconhecimento da Organização da Libertação né, da Palestina, a OLP, liderada naquele momento pelo Yasser Arafat, uma das grandes lideranças né, dos palestinos, e junto com o presidente Isaac Rabin, que acabou depois sendo, dois anos depois, dois anos depois assassinado né, por um militante da extrema-direita em Israel. É a celebração dos Acordos de Oslo, que levaria, é, por etapas, até uma criação de um futuro Estado palestino. E o que nós vimos nestes 30 anos foi que os Acordos de Oslo foram neutralizados, né, foram ou simplesmente abandonados, e em 1992, um ano antes da celebração dos Acordos, Emanuel, uhum. nós tínhamos cerca de 100 mil colonos né, na Cisjordânia, colonos israelenses na Cisjordânia. E hoje já estão em torno de 750 mil. Então, ou seja, a necessidade de um Estado palestino ela é mais urgente do que nunca, porque neste momento juntar a faixa de Gaza com o, a outra parte, com a, a Cisjordânia, que seria aí o Estado palestino. E é claro que os palestinos também reivindicam, né, a Autoridade Nacional Palestina. Ela reivindica também uma parte de Jerusalém, Jerusalém Leste. Então seriam esses três, essas, esses três territórios, né? Jerusalém Leste, a é, Cisjordânia e a Faixa de Gaza para integrar isso que seria o futuro Estado palestino. Embora tenha um apoio verbal do Biden, nós não, vemos, não, não, não vimos nenhum movimento concreto nessa direção, neste momento, infelizmente. Agora, quem mais tem chamado a atenção para essa necessidade, creio que é a França, tem sido a França acompanhado né, de alguns países europeus.
0: Bom, para a gente fechar nessa nossa conversa aqui sobre um um balanço né, desse um mês de de conflito ali na faixa de Gaza, professor, queria te perguntar sobre a ONU, assim como vimos também no processo da guerra na Ucrânia, esse novo conflito expôs mais uma vez a inoperância e perda de relevância das Nações Unidas no, no teatro global?
1: Eu não seria tão enfático assim, Emanuel, por quê? Quando a ONU foi criada em 1945, ela teve, tem desde então como missão principal zelar pela paz e a segurança no mundo. Só que nós sabemos que em 1947 teve início né, o chamado período da Guerra Fria, que foi até 1991. E o único órgão da ONU que toma de fato decisão, alguma, né, enfim, tem uma, que, que tem um poder decisório, é o Conselho de Segurança. E lá nós tivemos, entre 1947 e 1991, a maioria né, das resoluções vetadas, sendo vetadas ou pelos Estados Unidos ou pela então União Soviética. Então a ONU, entre 1947 e 1991, ela pouco pôde fazer, de fato, na, da sua, em relação à sua missão. No mundo nós tivemos cerca de 200 conflitos armados entre 1947 e 1991. Em 1991 a ONU então com o início do pós-guerra fria a ONU então passa a adotar uma agenda de renovação né, da sua atuação internacional é baseada chamada, nas chamadas megaconferências. em 1992 realizou a primeira delas no Rio de Janeiro com é, a, o tema ambiental e que foi a maior conferência da ONU desde então né, ou seja desde o fim da guerra Fria. Então a ONU ela é formada por estados né, ela é um órgão intergovernamental, e nós sabemos que os Estados Unidos são responsáveis por cerca de um quarto do é, orçamento anual da ONU. Então, o peso dos Estados Unidos nas Nações Unidas é desproporcional. Então, acaba que, tendo o poder de veto, no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e mais apenas quatro outros países e tendo o, dominando quase um quarto do orçamento da entidade, as Nações unidas para elas funcionarem para ela, que ela funcione melhor, ela precisa que ela precisa ter a participação de todos os estados, mas também a contribuição deles. Não só econômica, mas também a contribuição para que as decisões tomadas pela ONU sejam implementadas, as decisões tomadas né, no Conselho de Segurança da ONU sejam, de fato, no sentido de preservar a paz e a segurança no mundo. Mas nós sabemos que isso não prevalece. Quando ele diz assim, o sindicato, por exemplo, de uma determinada categoria não está fazendo nada. Aí a direção do sindicato vai lembrar, olha, mas o sindicato, primeiro, tem que ter sindicalizados. Se, se Digamos que tenha mil trabalhadores... naquela naquela empresa, e apenas 50 trabalhadores são sindicalizados, então vai dizer, olha, mas como é que você quer que o sindicato seja forte, atuante, se você não se sindicaliza, se você não participa? E segundo para o sindicato ser atuante, participante, você também tem que acompanhar o que o sindicato faz, tem que ir lá participar dele também, não só pagando, mas também atuando. E no caso, é claro que no caso da ONU nós estamos falando das relações de poder né, em escala global, sobretudo. Então para isso, para que a ONU seja relevante ou seja irrelevante em determinado momento, determinada conjuntura histórica, eu creio que a gente também tem que considerar né, o poder de veto dos países no Conselho Segurança da ONU, o peso de países como os Estados Unidos no orçamento das Nações Unidas e que eu creio que a ONU é um, é um processo permanente de construção e reconstrução, não tem outro jeito. Então, a ONU é importante para o multilateralismo e nós temos que seguir fortalecendo o multilateralismo e a ONU, é, esta entidade que é a entidade-chave para assegurar a paz, buscar, tentar assegurar a paz e a segurança no mundo. Mas nós sabemos que não tem sido uma tarefa fácil. Então, é melhor um mundo com uma ONU né, funcionando, ainda que não plenamente, do que, creio eu, um mundo sem as Nações Unidas, o que não isenta a ONU né, de críticas, de necessidade de reformas, mas para isso, novamente, é a correlação de forças dentro das Nações Unidas, porque lá só participam estados, não pode participar organizações não governamentais, não pode participar partidos políticos, não pode participar entidades de nenhuma outra natureza a não ser estados soberanos e reconhecido portanto, pelos outros.
0: Perfeito, ouvimos aqui Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Professor, muito obrigado pela análise, pela conversa e até uma próxima.
1: Manuel, sempre um prazer falar com você, também com seus ouvintes, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Estadão
0: Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.